0: То есть, несмотря на то, что это армия, там э, разработка программных продуктов.
1: Да, у них там атмосфера стартапа, судя по тому, что я вижу, они там в игрушечке настольной играют, на гитарке играют в свободное время. Собственно, не знаю, ожидаемо это или неожидаемо, но капитан Кирк оказался в космосе наконец-то.
0: Ну что я могу сказать? Удивлен, что штат Миссури присоединился к Российской Федерации. Чё-то... Мы поняли, что мы никому не интересны просто, Мусина. Никто не, хо... не хочет слушать ни меня, ни тебя, не дашь.
1: Ну все, закрывайся.
0: Ну нет. Мы не будем тоже это обсуждать. Мой подкаст, наш подкаст, Спросите, Что хочу, то и говорю. Вот. Официально заявляю, что люди, которые добавляют в щи или в борщи сметану, майонез или любой другой продукт, в котором есть так или иначе наличие молока, да, не знаю, майонез есть, молоко. Нет, похер вообще, короче, портит эти блюда и едят какую-то санину. Все. <связывая> в майонезе началось.
1: <связывая> 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 Всем привет. Это подкаст IT Way, и сегодня с вами в нашей виртуальной студии в немножко ленивом состоянии я, его ведущая Наталья Мусина, и вместе со мной Павел Калашников. Не знаю, ленив он так же, как и я, но об этом он может рассказать самостоятельно. Паш, привет!
0: Да, всем здравствуйте Я на днях настроил э, роутер В офисе ночной мэрии города Ульяновска И моя потрясающая жена Приготовила мне за это борщ Я его журу уже сутки Это да, огромная кастрюля, которая не заканчивается Поэтому, э, да, я не.
1: А как же Признание не признание сметаны В данной ситуации а...
0: Работает? Да, э, официально заявляю Что люди, которые добавляют В щи или в борщи Сметану, майонез или любой другой продукт, в котором есть так или иначе наличие молока, да, не знаю, майонез майонезе есть молоко, нет, похер вообще, короче, портит эти блюда и едят какую-то санину, все. В майонезе началось. Я заметился, Маша сказал, что я больше не ем борщ, все.
1: Ладно, но, кстати, в майонезе не только там яйца, масло, горчица, Всякое вот такое вот. Uh,
0: okay. Ну, я уверен то, что вот типа в майонезе и в молоке есть какой-то один общий а, ингредиент, да? Ну вот, белок. Вот да, скорее всего, поэтому она же белая, да, типа. Вот и вот добавляя что-то с белком, вы портите борщ.
1: Хорошо. Ну, вы можете поспорить в чате ITV с Пашей на тему того, гуд сметаны или нет, но а если мы вспомним все наши бесконечные напоминалки вам о вещах, которые происходят с вами постоянно, то самое первое — это, конечно же, наш бустер, и мы всегда будем рады нашим новеньким бустерам, который задонатит нам на развитие нашего проекта. И, конечно же, это бесконечный стрим Айси, который вы также можете найти в ссылке в описании и использовать его для ваших рабочих целей и рабочих под классную музычку, которую подготовят для нас наши знакомые ребята-музыкантики. Вот, это если кратко, как всегда. Сегодня у нас новостной выпуск, 89-й эпизод, будем обсуждать новости. Мы вас, кстати, балуем в последнее время с разными гостями. Иногда у нас не, не бывает возможности оперативно обсудить то, что выходит по новостям. Но сегодня будем исправляться и много разных новостей обсуждать.
0: А вот. еще впереди у нас огромный точно тоже еще набор гостей Мы вообще прям что-то разогнались что-то... Мы поняли, что мы никому не интересны Просто, Мусина, никто не хочет слушать Ни меня, ни тебя, не Дар
1: Ну все, закрывайся
0: Ну нет, надо людей звать просто, которые умные, красивые, там успешные, все дела
1: Ну, собственно, чем мы и занимаемся В общем, очень много разных классных выпусков с классными, крутыми гостями Ну, а сегодня отдыхаем и э, чилим под самые разные новости Собственно, что успело выйти за тот период, пока мы с вами э, обсуждали Ну, наверное, начнем не с этого, начнем опять же с личных каких-то новостей Вот, и опять у нас Калашников куда-то мотается, опять очередной рассказ опять очередной раз в Иннополис, давай рассказывай, о чем будет идти речь.
0: Я еще не смотался, это будет 13-14 ноября. И не очередной раз Инополис. Я в Иннополисе ни разу не был. Вот, наконец, сгоняю. В общем, друзья, 13-14 ноября в Инополисе пройдет конференция МершКонф. Судя по докладчикам, там собирается очень крутая туса. То есть, да, прям, ну, нормальные докладчики, будут и веселые доклады, и умные доклады, и бесполезные, конечно же, доклады, вот, не знаю, что получится, Мершконт проводится первый раз, я подозреваю то, что это будет не совсем такая, ну, это будет более такая официальная, да, то есть форматная туса, да, то есть не формата там будет по минимуму, но, но... Стоит ездить только ради докладчиков Докладчики там крутые приезжают, это факт Билеты билеты можно было купить до позавчера Что-то очень дешево, сейчас, короче, дороже Можно уже купить на дворе 17 октября
1: Окей, а, а, да, соответственно, посмотрим. Возможно, я туда выберусь, но это все пока не точно. Вот, в общем, если что, приезжайте в Иннополис слушать Пашу, тусить с ним и общаться с по поводу всяких разных вещей, в том числе и по его докладу.
0: Д- вот. Доклад, кстати, я придумал очередное тупое название для доклада. Его доклад называется «Привет, как задача сегодня дедл- дедлайн». Вот Это прям... Вот. Э -э Вкратце это будет про Коммуникацию с программистами Как коммуницировать с программистами, чтобы не убить их Как (сORENCIO) коммуницировать с программистами, чтобы они не убили тебя И ты не убился сам Вот, вкратце
1: Это вот когда озвучивал тему Я поняла, что интонации ты просто Вот решил совершенно опустить Кого опустить? Интонации Там же у тебя знаки препинания еще стоят В названии доклада А ты сейчас произнес это так, как будто это
0: Вообще не важно так, погоди-ка, знаки припинания, стой. А какие там? Там, типа, восклицательный знак. О, господи. Я открыл ссылку на мой доклад, а она, типа, показала просто логотип Тильды, и все. Все сломалось.
1: кажется, не будет твоего доклада. Слушай,
0: а что, реально удалили? Я сейчас выясню, погоди, это очень важно.
1: Ну а пока, Паша, что там вообще происходит с его прекрасным докладом? Давайте поговорим о том, что успела выйти, а успела выйти в мире программирования очередной прорыв, год разработки или полтора года разработки, в общем, уже прошло довольно-таки много времени, но, тем не менее, мы встречаем новый выпуск Python, вышел в релиз новый выпуск языка, и довольно много разных вещей там происходит, разговаривала с ребятами-питанистами, которые являются в том числе нашими преподавателями-наставниками на Хекслите, это довольно значительное и крутое обновление. Пока что есть на стадии альфа-выпусков, но довольно много разных. То есть там появились новые операторы, матчи, которые позволяют улучшить читаемость. Много разных других приколюх. И вот как мы разговаривали с одним из э, моих хороших э, знакомых. О том, что, в общем, будет происходить довольно-таки много всякого разного крутого. И самое главное, это то, что там появилась такая штука, функция паттерн Matching, которая как, позволяет существенно сократить код, организовать большое количество самых разных проверок и многое-многое другое. Я думаю, что разных, у разных обзорщиков уже информация появилась. Мы, кстати, тоже готовим сайт, довольно-таки интересную на эту тему с реализацией по примерам. Вот. Ну, А на официальном сайте Python можно увидеть абсолютно все новые добавления, которые есть на данный момент. А, в общем, круто, язык развивается в очередной раз, поэтому можно поаплодировать, сказать, что молодцы, классно, что поддерживаете, очень много всего сделали, там, ускорили работу, там, некоторых конструкторов на 30-40%, сократили разные операции, делают язык более компактным, более производительным, и, в общем, классный, респект, молодцы. Вот. Паша, ты что-нибудь сможешь сказать по с нового Пайтона?
0: Да, на самом деле это очень странно, потому что вот вышла версия 3.10, учитывая, что я и пользовался полгода назад. Возможно, я пользовался версией Python 3.10 в какой-нибудь там бете, и учитывая, что я в Python тупой, я это не заметил, да, то есть я когда разрабатывал э, там машин Learning для этого, для Mortal Kombat, да, э, я как раз таки вот и использовал версию Python 3.10, то есть, да, и, и даже чуть-чуть апгрейдил код, э, ну, в общем, я получил экторы, да, который надо было прокачивать, вот, и... Ну и и из примеров от примеров от Open AI. Я получил эти акторы, я их решил чуть-чуть прокачать и даже прокачивал их под версию 3.10. И все работало. То есть, возможно, это была какая-то бета, или я просто тупой, слепой, вообще ничего не понимаю в этом вашем питоне. Все
1: ясненько. Окей, хорошо, так и так и закрепимся на этом деле. Итак, с этой новостью, в принципе, все понятно, да, и идем к другим вещам, которые могут быть связаны также с разным кодом, с разными технологиями. Давайте поговорим про Российский фонд поддержки обстоятельств. Такая вот новостюшечка у нас появилась, и новостюшечка заключается, собственно, в том, что в очередной раз в очередной раз решили создать некое НКО, некоммерческий фонд, который, по идее, должен объединить между собой различных разработчиков софта с открытым кодом, в который входят там ВТБ, Сбер, Яндекс, в общем, очень-очень много э, всяких разных компаний, и, по сути, это референс на поддержку от властей США и Китая, которые у себя в странах, собственно, занимаются поддержкой open-source проектов и open-source кода. А, и вот... Очень странно. Да, в очередной раз, конечно же, есть информация по поводу того, что ну, вообще так уже было. Ну и вообще то так уже пытались сделать. И когда пытались сделать, это было то, что в далеком-далеком 2000 каком-то там году. Но ничего не случилось. В очередной раз там немножко попилили бюджет. Вот, но в этот раз, типа, планируется взяться за это дело основательно. И, собственно, что они хотят сделать? что хотят сделать и большую open source конференцию наподобие европейского FOSDEM, хотят сделать, короче, разные программы поддержки, в том числе, которые будут стимулировать студентов участия в open как это в гугле делают, вот, хотят как раз таки активно вот все это дело развивать, да, и делать так, чтобы код был открыт, изобретают все разные велосипеды и так далее, а хотя уже есть то, что уже ранее разработано, и нужно это просто интегрировать, да, в том числе и то, что распространяется по открытой лицензии. В общем, очень много вещей, которые по сути звучат здраво, но довольно-таки странно, вот, но хотя говорят, вот, что вот для того, чтобы была какая-то денежная реализация, чтобы вот как раз можно было все эти программы создавать, там, грантовые поддержки обеспечивать на разработку такую, софта и так далее необходимо создать вот фонд который будет этим делом а, заниматься да то есть он будет реализовывать стратегию там какие-то показатели эффективности у них будут введены будет мониториться выполнение там и так далее вот и это сделано как раз для того чтобы отечественные репозитории аккуратненько и хорошенько внедрять нашу повседневную жизнь вот ну что паш как ты думаешь необходимо нам для этого целый государственный фонд создавать
0: Тут есть два момента. Первое, интересно, они понимают то, что open source это не только когда товарищ майор все видит, а это все, все видят, да? То есть это вот первый момент. И мне кажется, они что-то этого не осознают и такие, о, классно, open source. Сможем все видеть по умолчанию. Нет, это не так. И скорее всего, когда все начнется работать, товарищи-майора придут такие, в смысле, всем раскрывать. Вы что нахрен? Вы должны нам раскрывать. Вот. то есть вот, это первое, второе. Я на самом деле слежу за несколькими open source фондами. И не припомню, что был хоть какой-то фонд, в названии которого было название страны или нации, да, в данном случае Russian, да. Вот. Кажется, есть только open source of Америка или for Америка, я уже не помню. Вот. Да и то, давай я его вот сейчас его загуглю секунду. Да, вот вот открыл э, страницу на Википедии про Open Source for America. э, Две строчки написано и больше никакой информации. Это говорит о том, что фонд едва ли работающий, да, вот, и страница о нем не обновлялась с 2010 года. Вот, э, сайт его я попробую найти... Ну вот, сайты именно Open Source for America на на первой странице Гугла нету. Это говорит о том, что э, по опыту, который существует сегодня в современном Open Source, э, Open Source сообщества создаются и фонды. Создаются не вокруг наций или каких-то других геополитических историй, а вокруг именно продуктов Linux Foundation, например, вокруг э, уже имеющихся сообществ, да, то есть, по примеру, я не знаю, как его привести Ну, там университеты разные создают, допустим, да? Вот а, в... Блин, где-где-где? Слушай а, Я когда читал про этот а, фонд спо... Понял то, что это в том штате, где Гравити Фоллс В каком штате Гравити Фолз? Мусина, ты все знаешь
1: Сейчас, ну, 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 подожди В Орегоне, вот, в Орегоне Гор- А в Орегоне, да
0: Вот, да. В Орегоне. Городачи Гравити Фауз. Я загуглил. Вот. Соответственно, есть, кажется, университет Орегона, да, делал делал свой собственный фоундейшн. Вот. И... (сaji) Ну и вокруг Компаний, да, то есть Mozilla Foundation Кажется, до сих пор существует, все с ним в порядке Вот, вокруг Именно стран и других геополитических Сущностей, open source Не существует, да По крайней мере в том виде, в котором мы привыкли Почему? Потому что Когда Правительство хотят создавать open source Правительство никогда не будет инвестировать, любое правительство, не только в России, везде на самом деле, да, то есть это нормальная практика, это как бы э- сущность, да, правительство, никакое правительство никогда не будет инвестировать во что-то деньги, в то, что потом не сможет контролировать, вот. а х- хотя бы т- частично иметь, 50- иметь 51%, да и поэтому криптовалюты не продвигаются, потому что никто не придумал, как их контролировать, да, то есть суть э, э, суть контроля, как бы, э, блокчейнов это, ты как бы ликвидируешь сам блокчейн, да, попытаясь контролировать блокчейн, и в итоге делают вот эти вот псевдовыборы, да, вот в онлайне, где там сеть контролируется полностью государством, да, что типа не блокчейн, там вот этот вот э, цифрорубль, который тоже как бы, какой смысл в нем, если вы Контролируете, да, весь... всю сеть, да. А, да и везде так, на самом деле. Не только в России, это у всех так. Поэтому... Ни хрена не будет, я, кажется, объясню почему
1: Но я так понимаю, что здесь одна из э, Основных задач, которые необходимо Решить, это как раз история С госзаказчиками, вот этими вот Дурацкими тендерами, которые есть на разработку Всякого разного, и все это одинаково И, в общем, вот таким образом Они хотят как раз таки донести До заказчиков, что, во-первых, есть часть решений Которые уже существуют, бери И не нужно тратить бюджеты В том числе и государственные И муниципальные на создание Чего-либо, а можно это сделать Вот, это первый как раз такой момент. А второй, я вот как раз нашла вот то, о чем я как раз говорила. В 2014 году был, был, собственно, запущен уже подобный фонд, ничего не получилось, хотели сделать глобальный отечественный репозитор. Я тебе хочу сказать, ребята работают над неймингом, потому что ранее такая история называлась Национальный фонд алгоритмов и программ. Как тебе в сравнении с... Программ? программы
0: будут делать ничего себе клёво
1: Ну как бы и в сравнении как раз-таки с текущим э, названием Russian Open Source Foundation, э, как тебе?
0: Ну слушай, Russian Open Source Foundation как минимум звучит в контексте других Open Source Foundation, да? То есть оно, вот, если там (падет) попадет в какой-то список, оно хотя бы не будет выделяться, да? То есть чем-нибудь, да? И сам факт, ну, как сказать, я не знаю, насколько такое название именно вот, я уверен, что существует аналог на русском языке этого названия, да. То есть учитывая, что это НКО, я насколько я помню по закону у тебя должно быть название на русском языке. Вот, соответственно, вот так вот. И в целом, в целом про НКО, да. То есть вот здесь есть вопрос по какому по какому принципу будет работать это это НКО. Кто может в него вступить? То есть это некоммерческая организация. Мне будет вот мы с тобой как в прошлом руководители тоже большой некоммерческой организации. Знаешь, мне хочется почитать устав это НКО. Вот, учитывая, что мы мы с тобой читали уставы НКО, участвовали в создании уставов, да Вот, интересно, что там будет написано, скорее всего, хрень
1: ну, не знаю, пока на данный момент оно довольно-таки ограниченное по количеству чуваков, которые должны будут входить на свой рынок этого самого пансорса. то есть вот здесь как раз в новости говорится, что до 1 ноября они планируют собрать как раз ключевых игроков, то есть Сбер, ВТБ, Мейл, Яндекс, Postgres, Аренда... а- Арена Дата и, возможно, еще одну-две компании, вот в кавычках. Хочется
0: упомянуть, хочется упомянуть именно компанию Postgres Pro. Да, то есть, это российская компания, которая, соответственно, является лидером на рынке российских компаний, как минимум по прокачке Postgres. Вообще компания очень крутая, да, то есть в ней работали, насколько я помню, Олег Бартунов рабо- работает до сих пор, да. То есть, это известный докладчик, очень советую на него подписаться везде. Это безумно крутой чел. Кто-то еще из-то мо... еще из моих знакомых, конечно, там работал, да, но уже, уже точно не работает. Вот. Ну вот тот факт, что там, вот, знаешь, Сбербанк, ВТБ, Мейл.ру, Яндекс, Арена Дейта не знает, что такое. Чуть, знаю, название как будто знакомое, но не могу вспомнить, Тот, э, эти не вызывают доверия, но вот Арена Дейта не знает, что такое. Яндекс, бог с ним, просто впи... его надо по умолчанию вписывать, иначе все-таки подумают, а что за херня, типа, что это Яндекс нет. Вот. И то, что там постгресс Про, ну, намекает на как будто что-то должно быть хорошее да, вот но, может быть, тоже вписали по умолчанию, хз
1: окей, ну, посмотрим, что получится если не загнется, будет хорошо будет работать хорошо, тоже прекрасно посмотрим, что из этого выйдет ну, от новостей одной страны переходим к новостям другой страны собственно, о чем идет речь на Хабре вышла статья как служится в белорусской IT-роте, честный рассказ дембеля вот э, такое интригующее название. Кстати, статья с точки зрения чувака, который пишет разные контенты, кстати, клево составлена, очень, очень классная статья. Вот всем рекомендую ее почитать. А Паша, я думаю, нам сейчас будет рассказывать, в чем же там.
0: Да э, сразу скажу, я не мужик не служил, поэтому все мои суждения будут со стороны, да. Э, э, в общем, э, ч- чувак под никнеймом. Блин, прочитал и забыл Под никнеймом Artesio Team да, Написал очень классный легкий пост про, Ну, легкую статью, которую я вот прям Прочитал и даже не заметил, как прочитал Настолько она хорошая Про то, как слушаться в белорусской IT-роте Если кто не знает, в белорусской армии, насколько я знаю В российской армии тоже есть так называемые IT-роты, да, то есть Это роты, в которых ты При наличии образования, да, диплома И при наличии опыта можешь Всю службу в армии Там, в России это год В Беларуси, не помню, тут написано, кстати, сколько Я сейчас не буду искать, но больше года Вот Соответственно, проработать Программистом, по сути, да Или тестировщиком, ну, то есть кем-то IT-специалистом И это прикольно, во-первых, да, то есть это Гораздо лучше для будущих IT-специалистов, чем бегать и прыгать Кто-то меня Скорее всего, будет Меня сейчас осуждать за за, за такие тупые суждения. Мы не будем сейчас обсуждать важность и ненужность армии, да, и, и все такое. Вот. Но, как минимум, это дополнительный опыт. Притом опыт в очень интересных условиях. Как писал сам автор, несмотря на то, что все это происходило в армии, казалось, все должно быть неорганизовано и странно, и непонятно, на самом деле нельзя забывать, то, что армия — это самые финансируемые структуры во всех странах. В том числе и Беларусь, я уверен. Бюджетов не смотрел, готов поспорить на деньги, самая финансируемая структура. Вот. А когда есть деньги, есть шанс, что все будет хорошо. И как описал автор статьи, все достаточно хорошо. Да, то есть, несмотря на то, что это армия, там. Разработка программных продуктов. Да,
1: у них там атмосфера стартапа, судя по что я вижу, они там в игрушечке настольные, играют на гитарке, играют в свободное время, кот разрабатывают, все классно, прекрасно, даже зарплату платит.
0: Ну, зарплаты то едва ли не назовешь. Насколько я знаю, все солдаты получают зарплату за, за срочную службу, да, но она там стремится к нулю, условно, да. И является погрешностью Вот. И это это прикольная статья Мне, мне, допустим, очень понравилась тема То, что у них действительно есть тестировщики У них есть там Тебя тебя, фактически принимают в армию На разные Эти На разные Специальности Разные грейды у них там даже есть Да, то есть и, 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 И они, соответственно, делают Программные продукты это прикольно, это хорошо. Ж- жалко, что только в России и в Беларуси такой рот и только по одной. Я уверен, в том, что если... Э, во-первых, армия в принципе не нужна, мое мнение такое, да? То есть сейчас бы э, там всякие это... Э, мы не будем тоже это обсуждать. Мой подкаст, наш подкаст, простите. Ч ⁇ хочу, то и говорю. Вот э, Я считаю, что в современном мире армия не нужна, нужно только там ядерное оружие всем, да, то есть всем странам раздать. Ну нет, ладно, все, мы не будем ходить в эту тему Все, это сложно Вот И нужно больше it род, Да Может быть и может быть и тогда И все, что работает в армии, будет работать лучше Потому что IT это лучшая отрасль Которая сейчас вообще в мире существует И она превращает Она делает все лучше вокруг себя И чем больше будет IT-рот В армии, тем лучше станет сама армия В целом Вот, статью прочитайте. Очень легкая, очень классная Даже если бы сейчас меня отправили, я бы послужил, да, на самом деле, меня бы утром зарядку заставлять делать смутино. Представляешь, я бы схуднул, так немножечко, может быть, это мышечная масса бы это понабрал, да. И при этом бы работал. Прикольно было бы.
1: Мне, кстати, что понравилось, это как раз вот это про ретенционно. Часть, что по факту они же все равно не приживают штаны и не а, равняются гробчики и траву не красят, они занимаются действительно в том числе и своим, своей профессиональной реализацией, то есть это ты не просто типа долг не отдаешь, да, условно, а еще и занимаешься тем, что тебе потом в дальнейшем тоже а, пригодится в твоей будущей жизни, да, и когда оттуда ты хотя бы уже представление о работе в данном случае будешь иметь, и у тебя будет продакшен-опыт. Это, на мой взгляд, прикольно.
0: Да, и при том опыт интересный, потому что это не совсем простая структура, я уверен, да, там есть какие-то сложности, после этого тебе работа в обыкновенной IT-компании ну, будет гораздо проще для тебя. И самое главное, все, что ты делаешь, в основном полезно. Это не как там обычно говорят, вот, возьмите вот это, перенесите за лес там, да, вот, то есть вот как, как обычно любят эксплуатировать бесполезно бедных солдатиков, вот, а это будет хорошо, соответственно, прям прикольно.
1: Ну и плюс ко всему, кстати, вот там есть отдельный очень классный пункт, тоже всем рекомендую на него внимание обратить. Он говорит еще про дедовщину, да, и в данном случае говоря я. Отсутствие и почему так происходит. с учетом того, что это действительно очень важный момент в жизни солдата, да, когда он идет служить. Вот вопросы дедовщины, да, как это все будет, что там придется драться, тебя все будут убежать, если ты там себя не поставишь каким-то образом. Вот. И тут он как раз говорит о том, почему ее нет, и приводит, собственно, очень хорошие доводы. Если это действительно так, это довольно круто.
0: Так дедовщина уже делает дебилы тупые. Вот э и а а войти слава богу до сих пор дебилов тупых меньше чем всех остальных или и более того дебилы тупые стремятся к нулю да они как погрешность тоже вот э и поэтому в it ротах тоже, соответственно, дебилов в тупых гораздо меньше и дедовщины не происходят, вот и все.
1: Да, тоже видно. Ну и как бы как следствие это как раз всякие разные истории, которые связаны с тем, что конфликты все-таки хочется больше решать при помощи разговоров, нежели чем с кулаками. Вот, но я думаю. Или что...
0: рэбатлов
1: ой, все, нет, пожалуйста, не надо, не будем сейчас это разгонять, это отдельная тема, и это слишком большой внутряк, не надо никаких рыбатлов. давайте, до свидания. Вот. А, в общем, отошли от этой темы, а давайте теперь поговорим про другие тоже насущные вещи. История давняя, но очень прикольно, хочется ее обсудить. История звучит так, если вы в какой-то момент пропустили, а возможно уже даже забыли, что такое было, 4 октября вообще начались падения работы сервиса фейсбука как всегда в очередной раз там случается какой-то аврал, то у них там персональные данные летят, еще что-нибудь, то и в этот раз случилось масштабное просто падение фейсбука, инстаграма и ватсапа, и оно продлилось более 6 часов, то есть по факту это самый крупный сбой, который происходил с 2008 года, а э, история в чем? Да, В том, что очередная ржака на тему того, что взяли стажера, посадили его писать что-то, и он уронил все. Вот Здесь случилось, что что инженеры Facebook неудачно изменили конфигурацию роутеров, которые трафик между э, всякими центрами обработки данных э, обрабатывает, да, распределяет. И, в общем, из-за этого произошел разрыв между дата-центрами. Вот. И, в общем, все, э, все кто пользовался на тот момент э, этими социальными сетями, побежали жаловаться в Твиттер. Кто не жаловался, тот грустно смотрел, когда же оно там все поднимется и так далее. В общем... Но помимо этого, в чем приколюха? А-а-а- есть ребятки, которые, собственно, посмотрели на эту историю и провели аналитику и посмотрели, что же, каким же другим следствием привело, привел этот самый обрыв. Да? то есть сейчас я попробую произнести, как называется название ребят, которые это сделали, Хейстег, в общем, у них есть аналитики, и в общем, они провели свое небольшое исследование, и что выяснилось, что... Производительность разработчиков на период, когда случилось вот это глобальное 6-часовое падение, оно увеличилось на 32%. В первую очередь это еще связано с тем, что падение пришлось как раз на вторую половину дня в США, и начался он как раз где-то примерно 2 часа дня. И, естественно, все чуваки, которые ранее залипали во все мессенджеры и социальные сеточки, ничего им не оставалось, как идти работать, поэтому замечается увеличение количества полуреквестов requests за это самое время. И э, э, при этом, э, если мы посмотрим на само исследование, там есть, как всегда, как все, как я люблю. А я люблю, когда много графиков, все всякие вот эти исследования тоже люблю. А о том, почему я их люблю и так далее, мы как раз обсуж... обсуждали, когда разговаривали про геймдев, когда к нам приходили в гости, и мы как раз обсуждали в обвязанной с исследованием. Вот. И, в общем, они там разные базовые уровни рассчитали сравнили с различными базовыми другими уровнями, да, в том, там, с всякой разной по и так далее. Вот, и увеличили, что, у, увидели, что а, разработчики, собственно, в дополнительное время в конце своего рабочего дня а, использовали как раз для того, чтобы закрывать какие-то запросы и так далее. Вот, но, тем не менее, как раз количество по-реквестов увеличилось. А, а, и при этом увеличилось, кстати, время, сколь- за которое они выполняют эти самые задачи. это такой интересный парадокс, в плане того, что, казалось бы, раз у вас появилось больше времени на выполнение самых разных задач, и увеличилось количество пол то, наверное, и сами, сами, само выполнение задач должно было стать быстрее. Но нет, как, как мы понимаем, видимо, дедлайны очень сильно стимулируют разработчиков, да, и, и тратится большое количество времени, в том числе, на залипание во всякое, и при этом приходится задачи делать очень-очень-очень-очень быстро. Вот какая-то вот такая вот клевая взаимосвязь. Вот. Такое вот исследование довольно интересное, всем рекомендую его Почитать.
0: У меня появилась идея. Ну как, я эту идею в любом случае с сделал. А, а давайте Facebook, Twitter, YouTube и все они вместе, короче... Сделают, как в конце фильма Первому игроку приготовиться Когда там все все победили, да То есть э, красные взяли верх Спойлер, алерт Сейчас будет И, соответственно, чувак, которому досталась игра Вот эта вот, да, в которую все залипают Объявил, что теперь она не будет работать По четвергам и субботам Чтоб все, типа, входили в реальный мир Солоши А было бы прикольно, Мусина Ты прикинь, то есть по четвергам твиттер не там четверг нельзя погоди в какой день можно твиттер отрубать во вторник да тупой вторник нахрен никому не нужен все вот и как раз люди поработают да слушай хорошо прям да я уверен то что общее типа ввп всего мира да то есть продуктивность разных проектов будет вырастет э, экспоненциально не просто там на одну седьмую а экспоненциально то есть э, и каждый вторник мы с вами будем двигаться к прекрасному будущему гораздо быстрее
1: бизнес будет с тобой не согласен для них это рекламные сети
0: а так а, это рекламный бизнес не будет согласен но смотри тут, так, тут какая логика. Соответственно, по вторникам э, э, Рекламный бизнес откуда получает деньги? От, назовем это реальным бизнесом Сорян, да, то есть я понимаю, что рекламный бизнес тоже реальный Но типа вот от всего остального бизнеса Весь остальной бизнес, тот, который производит Там какой-то реаль, реальный став, э, Он, э, каждый вторник У него будет апгрейд просто Вообще все будет расти, блин, капец Просто жесть, очень круто И у них появится многого было на рекламу И во все остальные 6 дней рекламщики будут получать больше Я думаю, оно так сработает Economic Way с Павлом Калашниковым.
1: А, надо фин модели считать. Ладно. Не берусь с тобой в данном случае спалить
0: потому что неизменно. А при чем тут финны? В
1: смысле, что не финская модель, а финансовая.
0: Ничего себе!
1: Ой, паш, понятно. Там, ты курс от Тинькова по инвестициям, что ли, пройди, там что-нибудь по личным финансам почитай.
0: Там Машка, кажется, проходила этот курс. Вот, не, не знаю, чем закончился. День, деньги вроде не пропали.
1: Ну да, как минимум, она еще не в другой стране, не там в одиночестве.
0: Окей, okay. uh, с этим
1: понятно, да, разобрались, поняли, что, что все выросло про разработчиков, да, и uh, давайте сейчас поговорим, вернемся опять к нашим национальным новостям, uh, и uh, поздравим от всей нашей души uh, ребят из uh, uh, Нижнего Новгорода которые выиграли в традиционной, каждый год проходит она, международная олимпиада по программированию, ICPC. В общем, они большие-большие молодцы. Вот есть такой Нижегородский университет имени Лобачевского, и вот студенты из этого университета стали абсолютными победителями этой самой Олимпиады. Олимпиада проводится уже черт сколько времени, она довольно-таки давно, собственно, проходит и, в общем, Россия уже восьмой раз подряд побеждает, занимает первые места, кроме 2020 года, когда все было отменено из-за пандемии. Вот, и, Собственно, доказали в очередной раз, какие они классные, решили единственные 12 задач 16, как, по реально существующим проблемам, которые на этой Олимпиаде были представлены. Вот. И, в общем, они большие-большие, красавчики И молодцы. Давай пожь фанфары.
0: Можем поговорить о важности или ненужности олимпиадного программирования? Хочешь?
1: Ой, кем мы это обсуж... А, мы это обсуждали, кстати, в этом, в комьюнити Хекслита, у нас тоже, когда появилась вот эта вот новость, там ребята тоже начали обсуждать на тему того, а надо вообще такие Олимпиады или не надо. Ну, давай, давай свое мнение на этот да, счет.
0: Давай, сперва к чему пришли в комьюнити Хекслита, чтобы мне это не разгонять заново?
1: не лезьте в чужие интересы, так скажем, вот так вот, если мы резюмируем. На самом деле там как раз, да, была очередная взаимосвязка на тему того, что а что, это они теперь все думают, что их сразу там в Яндекс и Гуглы устроят, но это же не так там и так далее и тому подобное, да, и разгон как раз был на тему того, что а, толп особо сильно с этих олимпиад, но не очень много, вот, если мы говорим именно про связку с реальным бизнесом и что, типа, олимпиадные задачи, на самом деле, не особо активно где-то применяются в реальной жизни, да, и, соответственно, что с этими кейсами делать, потом непонятно, да, это был вот такой вот разгон, вот, мнения там, естественно, разделились, кто-то поддержался, что оно не нужно, ну, а те, кто приводили аргументы в тему того, что почему бы не участвовать в олимпиадах, они как раз говорили про совершенно разные прикладные вещи, которые которые в этих олимпиадах решаются, да, они могут быть не связаны с бизнесами, но с точки зрения, а, занятости самих студентов, б, с точки зрения как раз-таки, но в основном, конечно, здесь речь про занятость самих студентов была, да, и насколько это им необходимо в первую очередь, а не куда-то там еще, да, то это вполне себе имеет место быть.
0: Вот, вообще все правильно сказали, да, то есть я примерно то же самое хотел сказать, самый главный момент, который есть, это круто, когда студент решил, что он хочет стать программистом-олимпиадником, я знаю нескольких, это потрясающие ребята, джиггернауты просто, да, которые там придумывают такие алгоритмы за 10 секунд, на которыми я час буду сидеть, А как-то помню года, до... блин, давно это было лет 8 назад. Решил, короче, участвовать в онлайн-ACM. А- я закрыл через час, короче, потому что вообще, типа, вообще никуда просто час улетел, я ничего не сделал. Вот. Тут есть важный момент, да, то, что это действительно спорт, да, и можно также предъявлять, например, бегунам, да, то есть, ну, во-первых, это спорт, а любой спорт продвигает какую-то индустрию. Вот, вы, люди, которые предъявляют, соответственно, олимпиадникам зачем все это происходит, и организаторам олимпиад, можете предъявить бе- организаторам беговых э- турниров. Зачем? Можно же просто бегать, зачем бегать сотку там за 9 секунд, да? То есть, э- предъявить то же самое. То есть логично будет так, так же логично, как олимпиадником. Но если это существует уже со, больше ста лет, да, соответственно в этом есть смысл. Здесь то же самое. Оно в этом всегда будет смысл, и это будет смыслом в продвижении индустрии безусловно. Это будет, да, это про занятость, это очень круто, и самое главное здесь для студентов вовремя остановиться. Опять же, слышал про кейсы, когда студенты не останавливались с этими олимпиадами, и в итоге к моменту, когда нужно было э, становиться взрослым специалистом, либо организатором этих олимпиад, что тоже нормально, да, ты как бы споро участвовал, потом становишься организатором, они не делали никакого выбора, а продолжали участвовать. Да, потому что, несмотря на то, что, да, там студент участвует, но существует огромное количество олимпиад, где можно и 30-летним участвовать, и 35-летним, и ты в итоге становишься вот таким олимпиадником навсегда Если это выбор, если как бы человек все устраивает, то вообще отлично, вообще огонь Но если вдруг здесь существует некий конфликт, да, то есть человек как-то не смог перестроиться и так далее, да, и он бы рад заниматься чем-то другим, но ничего уже не умеет, это проблема Но это проблема не именно Олимпиад Это более сложная проблема А так, вообще ничего против Олимпиад нет Олимпиады круто Эм... Расстроен ли я, что никогда Ими не занимался? Нет, наверное Потому что, ну, это все-таки спорт Это прям задротство, да, то есть И Я, Я... С таким же успехом мы должны все грустить, что они стали киберспортсменами, что они стали тупо спортсменами, да, профессиональными, вот, нет, просто наблюдаем, радуемся, кстати, вопрос, а вот в этой статье я не нашел, а вообще, э- вот я вижу тут фотография, да, соответственно, на котором есть директор КХЛ, кстати, континентальной хоккейной лиги, какого хера он там делает, неважно, это чувак лысый в очках, не помню, как у него фамилия, вот, а, тут я вижу фанфары, видишь, тут прям эта сцена была, видимо, большая, там аплодисменты, а прямой эфир-то был. Хочется посмотреть на экшен, то есть я думаю, что из такого события можно шоу прям сделать, Ч- не хуже, чем турнир по дотке. Вот этот вопрос.
1: Ну, я тебе на него ответить не смогу. Вот мы точно, что же мы видим, это на сайте самого чемпионата как раз турнирную таблицу, она там есть. Не знаю, как насчет каких-то вещей, которые связаны с трансляцией того, что там конкретно происходило, но я думаю, что это не очень интересно, кстати, наблюдать за тем, как вообще в данном случае проходит данная Олимпиада, то есть ребята сидят там, что-то втыкают самостоятельно и все такое прочее
0: Так, погоди, в в в дотке тоже втыкают, Но но там ты даешь, смотри это в принципе одно и то же Там тоже все втыкают в экран, но ты даешь То, что происходит на экранах И люди, которые в курсе, что происходит Как работает Дотка, а здесь как работает Олимпиадное программирование Охеревают такие, вау, типа, ничего себе, там, ребят, ребят короче, мутят. Они же еще быстро все это делают, да, то есть там быстро придумывают и все такое. Это экшен для тех, кто в курсе.
1: Ну, окей, вот я тут, кстати, начала что-то гуглить, и здесь как раз есть какая-то штука про трансляцию чемпиона программирования, то есть можно будет, я думаю, порыться, и какая-то трансляция будет. Можно будет ее найти, как минимум новости по этой теме выдаются. Тут даже вот как раз World Finals... Да, есть какой-то видос, я думаю, что он как раз в церемонии награждении какой-то идет. Ну, в общем, можно что-нибудь найти, то есть, если вам интересно, то это все можно загуглить и посмотреть, что же там происходило. Вот. И, собственно, из-за того, что самый первый видос, он где-то примерно на 2,5 часа, я думаю, что как минимум церемонию они могли показать.
0: Да, я тут тоже погуглил, то есть, есть видосы на 6 часов, на 8, короче, что-то стримит что-то стримят, непонятно не с каким качеством. А, Мусина, когда Хекстит будет проводить свои турниры большие в онлайне, чтобы, короче, сидеть, смотреть и прям радоваться?
1: Каждое 13 число приходите к нам на Твич, мы там проводим трансляции турнира по код-батлу, в котором можно и принимать участие, и посмотреть, что мы там делаем, да, и смотреть, как ребята решают какие-то задачи. Вот, где примерно раз в год мы из этого делаем какую-то экшовую штуку, например, в прошлом году мы а, показывали, как наши наставники батлились, и как этот турнир разыгрывалась. Вот. И, кстати, сейчас там появилась возможность создания закрытых турниров, то есть такая большая классная обнова, и она нам, кстати, позволяет теперь организовывать различные турниры, которые могут быть корпоративными в разных панях. Поэтому, если вдруг вашему HR-бренду интересно внутри организовывать какие-то такие соревнования, это, кстати, с помощью ребят из Scott Battle тоже можно будет сделать. Мы, кстати, такие штучки сейчас как раз планируем готовить. У нас уже есть две заявочки на организации похоже турниров, можно будет тоже э, к этому делу присоединиться, мы все покажем и расскажем. Вот. Насколько это станет супермасштабным, пока не знаю. Проект open source развивается очень органически, там крутые лидеры, контрибьюторы, э, и они сейчас очень активно как раз занимаются популяризацией всей этой истории. Вот. Ну, Конечно, мы еще не варс, но все впереди
0: че по бабкам, по призовым Будете выдавать ли эти а, Пояса, короче, чемпионов Там
1: ну и мы, если честно, пробовали, когда Кирилл вел Junior Underhood совсем недавно, мы пробовали как раз сделать историю с денежным э, фондом, вот, но, как ни странно, не получили на нее какого-то отклика, вот, то есть э, там записавшихся на турниры с денежным фондом пока было не очень много. Сейчас попробуем повторить, потому что, возможно, это было еще связано с тем, что в Junior Underhood это все дело потерялось, вот, но мы планируем, что, возможно, в следующем месяце мы как раз делаем какую-нибудь штуку с призовым фондом, вот. Пока разрабатываем, поэтому следите за анонсами. Как только механику все поймем окончательно, обязательно про это расскажем.
0: И ссылка на Twitch Hexlet, который Наташа приложит, будет в описании. А е. Вот, э, ну на самом деле это проблема Твиттера, а не то, что вы как неправильно там все опубликовали. И знаешь, я вот сегодня, вернее, ночью придумал, придумал два твита и написал их, чтобы они опубликовались, короче, днем, потому что, скорее твиты должны публиковаться днем, все ради лайков, да. Короче, работал до утра. Это чтобы ешечку не поставить. Поняла сейчас, как остановился, да, просто? О, оболнеет просто. Да, вообще это сложно было. Вот, работал до утра и, соответственно, лег спать. И эти твиты опубликовались, пока я спал. И там была очень смешная шутка про Linux. И тупой твит продушнил. Мусина, очень смешная шутка про Linux, 13 лайков, продушнил в 5 раз больше, что, почему, за что мне это все, почему, почему так?
1: Это не в тебе же дело, это дело как раз таки в том, что более актуально по повестке, история продушнил,
0: Мусина, Мусина, ты пропала, чем,
1: э, твой мемчик про
0: Мусина, ты пропала, повтори, пожалуйста.
1: Повторяю, я тебе как раз говорю: это вопрос актуальности повестки. В российском IT-твиттере истории Продушнил гораздо лучше заходит, нежели какие-то более технические.
0: Ну блин. Я, я на Reddit опубликовал, знаешь, тоже вот эту шутку смешную ночью при том. Никто что-то не отреагировал, так что, видимо, шутка тупо не смешная, скорее всего.
1: Ну, я что, тебя же мне ее прислал на ревью. Я тебе сказала, что она не разрывная, но забавная.
0: Ну да, да. Ну, в общем, забавно это 13 лайков. И мы, мы сейчас по, э, коэффициент забавности, это будет называться, да? 13 лайков.
1: Окей, хорошо. А, давай тогда мы поговорим а, про другие меры, как всегда. Еще одно исследование вам на сегодняшний вечер, да, люблю исследования, всегда практикую, как уже много раз говорил. И, а, собственно, в честь того, что была проведена вот эта самая Олимпиада, а, появился такой запуск как раз от университетов к а, нотологии. Вот, в этой, общем, нотологии Совместно с НФТИ провели исследование, которое как раз было переурочено к этому самому чемпионату. Вот, и в общем, что они спрашивали? Они спрашивали. Как вообще изменился интерес россиян к профессиям, которые связаны с программированием, и, естественно, мы в данном случае, с учетом всей нашей удаленки и прочих разных вещей, получаем классные цифры, в плане того, что теперь мы видим, что всем это капец как интересно, интересно россиян к профессиям программирования вырос на 79%. В частности, у нас появился отдельно рост по сравнению с 2020 годом. Интерес к профессиям, которые связаны неожиданно, 377% теперь составляет интерес специалиста по информационной безопасности. Далее у нас идет на 190% вырос интерес к DevOps-инженерии. И далее идет 1С-программист, Java-разработчик. Немножко странный, да, появился на... Фронтенд-разработку, но и есть обоснование, что, скорее всего, это связано с тем, что усилился интерес к фулл стек разработке на Python, да, потому что Python тоже сейчас активно развивается, там штурмует тоже самые разные рейтинги упоминаемости и популярности самого языка. Вот и, собственно, все, и все растет, все классно, проходятся курсы, курсы проходятся, программы мутится и все такое вот. А при этом самое интересное, очень странное, возможно, здесь было опять же в тех же самых респондентах. Это тоже то, что мы постоянно обсуждаем, что с респондентами всегда очень большая беда. Но вот из тех, кого они опрашивали, они замечают, что количество женщин на курсах снижается. То есть последние четыре года количество студенток вот по данным, которые собрала антропология у своих респондентов упало на 14 Возможно, это дело в том, что они спрашивали об этом конкретно на своей форме. Не знаю. А может быть, они спрашивали об этом среди студентов МФТИ. Пока не совсем понятно, потому что здесь в данном случае как раз нет более подробной информации о том, кто является портретом этих самых респондентов. Но, тем не менее пользователи. Пользователи есть. вот По их данным, как раз количество именно девочек, которые проходят э, курсы, упало на 14%. Но при этом э, здесь еще также есть э, инфа про то, что интерес к IT-специальностям у девушек стабилен. И что где-то примерно почти 30% слушателей разных курсов, которые связаны с информатикой IT, э, собственно, увеличивают. Да, в данном случае как раз речь идет о тех, когда поступал в МФТИ вот, и такое вот общее количество, 27% от общего числа вот. ну еще они там начали резервировать уровень зарплаты выпускников. понятно, что это очень интересно, но это же как всегда история про вот эти вот самые странные вилочки вот такая вот информация, нужна она вам или не нужна, не совсем понятно вот, но циферки прикольные и интересные
0: я сразу хочу сказать, то что э, Full Stack разработчик на Python название максимально тупое. Я сейчас удивился, когда сказал Full stack на Python, а там есть на чем фронтенд писать, типа, ну, с, с помощью Python такой ничего ничего ничего, ничего себе. Ну, понятно, а вот именно uh, Single Page Application, думаю, может, типа. Uh, потому что я уже рассказывал о том, что рельсы в новой версии, соответственно, активно будут продвигать программирование сингл page application на Ruby, да, с помощью Hotwire, стимулуса и так далее. Uh, и я думаю, о, типа Python тоже что-то такое выпустил. Начал, начал гуглить. А fullstack разработчик на Python это типа backend на Python, frontend на как всегда тупое название, максимально тупое. То есть сразу, сразу как бы ты вы, вы, вы начинающих с, с первого шага вводите в заблуждение. Fullstack разработчик на Python это ну это неправильный термин, тупо он вообще неправильный, вот, и тут есть отдельный курс даже на одной площадке, она не бокса на факторе, скажем так, да, вот типа, и прям курс называется Fustech, developer на Python, зачем так делать, ну что за жесть, ну прям бесит меня все
1: Ой, тут, кстати, опять очередной скандал у всех вот этих вот ребяток Других, ладно, не буду про него сегодня говорить, если вы мне... Короче, буквально сегодня прочитала новостешечка там у одного блогера вышла, вышел обзор, ну, точнее, не обзор, а там вышел ролик на тему того, что вот одна из школ а, начала с ним обрабатывать истории по работе с инфлюенсерами. Вот а как у него, как у блогера пытались заказать рекламу. И там как раз, видимо, сменился менеджер и сменилась немножко стратегия того, что происходит по коммуникации. В общем, они к нему пришли и сказали, что... Эй, чувак, короче, мы с тобой уже в принципе работали, давай-ка ты на... на, у себя на канале что-нибудь, да, только, пожалуйста, давай ты не будешь ставить меточку рекламы, типа, сделай это, посмотришь ту программу, которую мы тебе представили, кстати, у нас там что-то на на сколько там, 8, по-моему, месяцев, а мы тебе даем неделю открытого доступа, чтобы ты с этой программой познакомился, в общем, составил свое мнение и, собственно, не шопал туда метку о том, что это реклама. То есть, типа, сделай, пожалуйста, так, чтобы вот это вот твое положительное мнение о э, той нашей самой программе было типа твоим личным мнением, вот. И он очень описывал как раз э, историю на эту тему, про то, что, ребят, ну не надо так делать.
0: Ну, а чё, не, погоди-ка, а Объясни мне, как человек, работающий в маркетинге, что плохого сделала эта школа То есть, а нет, ну я, я понял смысл, я не понял, это типа мувитон, плохой тон или что Ну,
1: вообще, очень нехорошо, когда ты обращаешься к блогеру и говоришь ему, что типа, смотри, я тебе сейчас заплачу денег а- И а- ты при этом, не- я тебе денег заплачу, скажи про нас хорошо, только не говори, что это реклама Вот Типа, не имеет значения. В данном случае есть очень большая рисковая часть. Может, что блогер же никогда не отвечает за качество тех курсов, которые на самом деле представляются. Да, то есть, если он это проходит и не берет за это деньги, он составляет свое собственное мнение и, как правило, работает по принципу такой журналистской этики. То есть, он прямо рассказывает, где плохо, где хорошо, там, и так далее. Если все, безусловно, хорошо, то, скорее всего, либо он оказался слишком впечатлен, либо это действительно проплаченное мнение. И в случае, если вдруг курс, который он изначально рекламировал как хороший, либо платформа, которую он рекламировал как хорошую, со временем, там, начинает портиться, там, либо у нее появляются какие-то плохие отзывы от других студентов, либо студент будущий потенциально посмотрел рекламу, ну, точнее, в данном случае это не реклама, да, типа это типа личное мнение, то там те моменты, на которые он указывал, они очень-очень сильно всячные, это бьет по репутации самого блогера, и то есть, по идее, ни один уважающий себя блогер не берется в данном случае организовывать интеграцию в таком формате, то есть если ему платит какая-то школа целенаправленные деньги за это, он всегда повесит меточку, что это реклама. Типа, ребят, вот они подготовили, по идее там должно быть вот это, вот это, вот это, вот это. В принципе, мне, может быть, там нравится, но сразу поймите, что это реклама. Вот это частный подход. Когда тебе про, твое мнение пытаются купить, да, это в первую очередь неуважение к самому блогеру, которого ты это делаешь, а во-вторых, ну, как бы, Да, это неуважение к блогеру И плюс, да, это неуважение В числе к ребятам-слушателям Это не совсем честно
0: Я только что понял Почему у нас в подкасте ни разу не было интеграции Хотя нам предлагали Мы уважающие себя Инфлюенсеры
1: Окей, хорошо вот. но в любом случае, если вы вдруг задумываетесь о качестве своего образования, есть некоторые штуки, которые можно сделать даже вне зависимости, от, вне зависимости от того, насколько хорошо вы умеете программировать. И если вы делаете какие-то самые разные штуки, да, там лезете в код, умеете пользоваться браузером, умеете пользоваться кнопкой F12, да, для того, чтобы посмотреть, где в коде что находится, то, возможно, вас можно будет окрестить хакером, вот. И вот о такой истории мы сегодня с вами поговорим. Эта история произошла в Миссури, США. и один из журналистов, в общем, залез в HTML-код и нашел там, собственно, персональные данные. Сказал, что, ну, ребят, что-то, вот что у вас там находится. Пошел из добрых побуждений, сообщил об этом. А губернатор сказал, что он хакер. И, короче, надо тебя по ходу посадить. Вот. Ну, а более детально об этой новости нам как раз Паша и расскажет.
0: Ну что я могу сказать Удивлен, что штат Миссури присоединился к Российской Федерации Потому что То, что мы прочитали То, что в этой написано Здесь замени Миссури на город Санкт-Петербург А имя этого губернатора на Беглова И никто ничего не удивится А здесь удивительно Потому что все-таки губернаторы в штатах Они более продвинутые Они больше думают перед тем, как говорить, да, в отличие от наших губернаторов, поэтому с с ними редко происходит подобные ситуации, но, видите, произошла, вот, и перед тем, как выступать, человек просто не проконсультировался ни с кем, кто в курсе. Ситуация. Журналист, обыкновенный журналист, его зовут Джошу Джошу Рено, может быть Рено, не знаю, к сожалению, вот, зашел зашел на сайт департамента начального и среднего образования, и Нашел там, насколько я понимаю В открытом доступе Ну, то есть не на самой странице, но В HTML-коде Доступные Кажется, номера социального страхования Давно уже статью читал, секундочку
1: Да, номера социального страхования И 100... они не зашифрованы
0: Да, 100 100 тысяч учителей подозревают то что они были на страницах учителей да то есть там какой-нибудь профиль учителя и там будет вот, выводится данные которые можно прочитать А номер социального страхования просто ну не показывается но он есть в html естественно такой распарсить вообще ничего не стоит вот и я думаю как раз журналист поступил умно он посмотрел везде ли это происходит или обратился к программистам которые написали скрипт чтобы это все посмотреть Uh, и пер- перед публикацией, да, информация о том, что такое существует, обратился в соответствующий орган и сказал то, что, ребята, у вас тут, короче, бред, вот, губернатор штата Миссури по имени Марк, Майк Парсон, тупое имя тупого человека, сказал то, что про журналиста, на журналиста заведут... Дело, да, то есть, ну, уголовное дело Не знаю, существует ли уголовное дело в Соединенных Штатах Но аналог уголовного дела О том, что он, э, как бы Занимается х- Хакерством, да, вот Если что, в Штатах очень очень серьезные законы По поводу хакерства, там за этим делом он Прям присесть очень надолго, то есть не, не так, как у нас, да, то есть там Присел не пойми за что, там ты сделал одно Типа был хакером, а тебя в итоге за другой, за что-то да? Посадили. у нас законы по поводу хакерства Очень непонятные, и никто не умеет Им пользоваться вот. В Штатах очень все серьезно, там законы более продуманные И, соответственно, вот он Пригрозил вот этими законами как раз То, что сядешь надолго и, и уедешь далеко Вот Хотя это не является хакерством Никаким, потому что HTML-код это Публичная информация То, что он как-то интерпретируется уже в браузере Он может интерпретироваться в, любой, в любом другом Приложении, которое, соответственно, его получает да, фактически не забывайте, все, что вы отдаете в HTML-коде, становится публичной информацией, даже если вы это скрипт, все равно публичная информация. В HTML-коде, в JavaScript-коде, который на фронтенде, и все CSS-коде, да. Соответственно, в XML во всем, э, все, все, что, весь код, который вы отдаете пользователю, ой, простите, пожалуйста, сейчас звуки станет страшные были, отдается пользователю, э, становится публичным, да, соответственно, это, безусловно, ошибка разработчиков, вот, э, и... К этому репортеру приехали, соответственно, полицейский с обыском, а, простите, другая страна, конечно же, никто не приехал, потому что все там будет нормально, с этим журналистом.
1: Ну да, и, собственно, там есть ребята, которые, собственно, вступили за этого журналиста, начали как раз более детально разжевывать ситуацию, да, почему так быть не должно, и... Собственно, наоборот, говорили. Мы перевели стрелки на администрацию штата и сказали, что, ребят, но ну, если вы так будете продолжать к этому делу относиться, то, вообще-то, это вы сами у нас ставите в ситуацию, когда наша безопасность будет под угрозой. Вот такие вот дела, вот такая вот история, довольно неоднозначная, там очень много твитов в новости для... о том, как это вообще все развивалось, диалог строится и так далее. А... Ну, как бы и все, да, то есть почитайте, делайте самостоятельно какие-то выводы, ну, а мы идем дальше, и дальше мы идем, и будем разговаривать сейчас неожиданно про вятский квас, сто лет про него не вспоминала, вот, но Паш тут мне решил про него помнить.
0: Вятский квас лучше вкусвилла. Вот, это главное, что я хочу сказать, потому что когда вкус... Мы жевали тему про вкусвилл несколько месяцев назад, вот, там что произошло? Там, соответственно, ребята опубликовали э, рекламу с э, семьей, которая состоит, состоит только из девушек, да, соответственно, на вкусвилл нагнали представители. Э, можно я ешечку вставлю? Просто не могу назвать эту организацию без мата. Ладно, назову без мата. Тупого, дебильного, отстойного, вообще, беспонтового э, мужского государства. Да, то есть... Э, э, вот. Э, и... После этого Вкусвилл слил, слил, соответственно, эту рекламу, да Сказал, извинился перед всеми, да-да-да Все такое, вот Вятский Квас сделал потрясающий проект Он эм, Опубликовал в инстаграме рекламу спецпроектора Расизм в режиме онлайн Потрясающие фотографии Супер красивые люди, господи Это так красиво, что просто охренеть эм, И Соответственно, на него тоже наехали представители Этой же самой организации И Вятский Квас не стал вести себя как Вкусвилл А понял то, что в организации могут быть яйца. Вот. И продолжил все это делать. Вот. Продолжил продвигать этот проект. Продолжил публиковать и так далее, и так далее. Бятский квас я теперь покупаю. Буду искать его во всех магазинах. Вот, я теперь его пью, всем советую пить Вятский квас, он очень вкусный, кстати Вот А, кстати, еще Телеграм-канал мужского государства, кажется, закрыли Так что все-все отлично И ютуб-канал за них заблокировали В общем, прекрасно все
1: Да, там у них еще была история про то, что они подали, подали Как раз э, В общем, с подачи как раз Вятского кваса началась история про то, что они подали в Прокуратуру требования с тем, чтобы Признать мужское государство экстремистской организации. и, собственно, у них все получилось
0: Вкусвилл, смотрите, вот так работают нормальные организации Не просто выпендриваются, а работают А у вас нет яиц, и если вы как организация закроетесь Я лично не расстроюсь, поверьте, никто не расстроится Через год про вас никто не вспомнит нахрен даже про Вкусвил. Вот если завтра закрывается Вкусвил, 18 октября 2020 года никто не вспомнит о такой организации вообще Потому что, ну, вы такие себе на самом деле Ну нет яиц у вас, ну, грустненько все я, я знаю, я знаю, просто ну, да должны быть яйца у кого-то, хоть, хоть в этом мире. Вот в вятского класса они Ну есть.
1: да, так и случилось. Они большие молодцы. Это как... Э- Севпорт, по-моему, тоже да, с такими же примерно яйцами оказался, там у них там была какая-то история тоже с ЛГБТ связанная, вот, и они там просто отказались идти на уступки, на уступки коммуникацию со всеми, кто их осуждал, и, там тоже поднял, поднялся хайп на тему того, что все, я больше не буду к вам приходить, к вам гулять, я вообще там с детьми хожу, а у вас там сосутся э, всякие разные типа люди, которые, по идее, делать этого не должны. Вот, а, на что, собственно, ребята просто проигнорировали, закрыли комментарий, ничего не стали и разобрались в той ситуации, которая у них там произошла. Вот здесь ребята тоже отстояли все до последнего. Большие молодцы, очень круто, это отличная история. В общем, поддерживаем их всех. Молодцы! А кого еще мы будем, соответственно, дальше поддерживать? Куда ж мы без э, всяких историй про нюцы и так далее? В данном случае продолжаем наши любимые OnlyFans, и в данном случае не менее наши любимые Вены, да, и вообще люблю всякое разное искусство, и когда дело касается искусства, я считаю, что оно находится вне времени, и нельзя там что-то цензурировать то, что связано с искусством, да, особенно с тем, которое уже очень и очень давно происходит и считается мировыми шедеврами. Вот, и, вообще. Ребятки из музея Вены завели аккаунт на Odefence в знак протеста против политики соцсетей, которые выпиливают фотографии работы известных художников, на работах которых изображена обнаженная натура. Вот. Ну что, поешь, продолжишь эту коротенькую классную новость?
0: Ну, ты ты все сказала Музей Вены, соответственно Завели аккаунт на OnlyFans И теперь будут публиковать Величайшие произведения искусства В соцсети, которая ведет себя правильно Которая, если решить То есть, это, которая, соответственно позволяет публиковать, да, то, что позволяет, э- и не вводит цензуру, когда, и понимаю, что не сможешь с ней нормально справиться. Твиттеры, фейсбуки, вы, у вас цензура сейчас выглядит как говно, не потому, что вы э- запрещаете то, что запрещаете, это вы, вы вольны делать как организации, базар ноль, но то, что у вас алгоритмы действительно не умеют работать с величайшим произведениями искусства, а таких не то чтобы много, и не, я не эксперт в обучения, обучении, но что-то мне подсказывает то, что э- натаскать нейронку можно, чтобы она понимала, что это вот это вот произведение вот какого-то вели- великого художника вот потратьте вот деньги, да, там вот после того, как роутеры свои настроите нормально, да я по опыту знаю, нормально настраиваешь роутер кушаешь борщ, вот, запомни в фейсбук вот после как настроите, прокачайте, пожалуйста ну, ее пошумать вот в принципе все
1: да, мы продолжим тему нашего искусства а, и поговорим уже э, после того, как мы отреспектовали э, ребятам из Вятского класса и музея Вены. Продолжаем тему с искусством. Теперь уже поговорим про кино. Точнее, поговорим про актеров и про то, что их становится теперь в нашем космосе четко как-то очень много. Во-первых, э, собственно, не знаю, э, ожидаемо это или неожидаемо, но капитан Кирк оказался в космосе наконец-то.
0: Да, мы а, в одном из прошлых выпусков уже рассказывали о том, что это готовится, да, с Дашей Божаной. Вот, соответственно, это случилось гораздо э, очень быстро. Я думал, что это какой-то там план на, на через год. Но что логично, случилось гораздо быстро. Все-таки Уильям Шетнер очень немолод. Хотя, знаешь, вот он выглядит человек 90 лет. И вот я в прошлом выпуске это говорил, и сейчас повторю. 90 лет нахрен, он выглядит на 50. Я в свои 40 буду выглядеть, как он на 90. Вот. Так что... Они решили сделать это побыстрее, что правильно, вот, и 90-летний Уильям Шетнер э, п- стал астронавтом, он побывал за линией Кармана, э, если кто не знает, ли- линия Кармана это линия космоса считается, она кажется, высота у него то ли 88, то ли 100 километров, здесь я здесь могу путать, вот, ну, это прям точно то, что есть линия Кармана, да, вот, над землей, и дальше идет уже космос, не над землей, а над уровнем моря, конечно же, вот. И м-, если ты побывал за этой линией, ты стал астронавтом, Офи- ну официально, даже если там ты побывал там несколько минут. Как это случилось, соответственно, с Уильямом Шетнером. Самое смешное, что <laughs> в тот момент, когда я прочитал эту новость, у меня сразу же заболела спина из-за того, что я весь день работал и сидел на стуле. <laughs> Паша, 29 лет, болит спина, пока сидит на стуле. Уильям Шетнер 90 сгонял в космос. Ну.
1: Это же как в очередных к тому тезису про то, что кто-то делает какие-то социально важные значимые вещи, там разрабатывает всякие гернетические штуки и так далее, а ты сайтики клепаешь.
0: Да-да, да. А я, а я, а я, а я
1: сайтики пишу. Вот. Ну, если мы развиваем тему, да, классно про то, что капитан Кирк у нас в космосе, и все классно, вот, а это очень здорово, но помимо этого Россия тоже не отстает. Я не знаю, в курсе ты или нет, но вообще-то, 5 октября, у нас российский экипаж с актрисой и режиссером тоже отправились на Международную космическую станцию. Собственно, это все делается в рамках фильма. мод фильма и все такое. Но в общем ребятки тоже полетели на
0: МКС. Сегодня уже вернулись, кстати. Да,
1: вернулись. Кучу кадров из этого было. В ВК, естественно, там делал трансляции и так далее. Из этого сделали тоже очень большой инфоповод. Там, естественно, в комментах все гадают и так далее, там про очередные кальки и так далее рассказывают. Но на мой взгляд, это все равно, несмотря ни на что, очень круто.
0: Я, я сейчас, чтобы у нас э, ешечки не было, заменю одно слово в том, что дальше скажу, а вы сами догадаетесь. А, вспоминать стихотворение. Фонд кино снимаем давно. Теперь и в космосе?
1: Типа того. Ну да, нужно же в какое-то веке снимать космос в реальном космосе. Почему бы и нет? Вот. Но не в этом дело. В общем, тоже актеров отправили. Теперь мы тоже в этой самой истории находимся. То есть не только космических гонок. Мусина. Мусина. Далее. Короче,
0: все. Давай. Я, ты Баженова. Собираемся в космос У и, тебя записываем спина болит. и записываем подкаст. И записываем там первый в истории подкаст в космосе. Все. У, меня
1: сп- у-, у тебя спина болит, и меня стошнит из-за того, что у меня все плохо с вестибуляркой, в итоге только баженова вот и отправим
0: А мы про Бажену еще не знаем, вот знаешь, ее тут нет вот сегодня, да, она там тусит, но вот может быть она, он, она первая, откажется. кажется да, Давайте, короче, думать, у нас впереди там сколько еще, 60 лет, да, вот, вот Шетнер улетел, да, а, вот, успеем, сможем, придумаем
1: Окей, okay, хорошо. Ну и все. Значит, тогда мы на этом будем заканчивать выпуск, потому что нам, видимо, нужно поскорее бежать и готовиться к космосу, к кардиотренировки, вот это вот все они ждут. А это значит, что заканчиваем мы наш выпуск 89-го эпизода подкаста ITW. Всем отличного вечера. Надеюсь, вам было весело с нами и с нашими сегодняшними новостями. И до новых встреч!